1: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se
2: eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta.
1: Och tack till Anything! Året är 1912 i Italien. Den polska bokhandlaren Wilfred Voynish har precis kommit över ett manuskript som är skrivet på ett okänt språk eller schiffer. I manuskriptet finns märkliga illustrationer som är handmålade och föreställer bland annat växter, både riktiga och påhittade, svävande slott, nakna badande kvinnor, astrologiska diagram och solar och månar med ansikten. Det här 240 sidor långa manuskriptet kommer uppkallas efter Wilfred, och är nu känt som Voynich-manuskriptet. Experter från världens alla hörn har försökt att knäcka koden. Vem har skrivit det? Varför har någon skrivit det? Och vad betyder orden och målningarna? Över hundra år senare har ingen lyckats lösa gåtan. Vilket gör att Voynich-manuskriptet än idag är ett av världens alla olösta mysterier. Jag heter Jenny. Jag heter Linn.
2: Nu börjar spöktimmen. Alltså, jävla corona, måste man ändå få säga.
1: Ja, jävla corona.
2: Vi eh, pausade ju säsongen förra veckan för att du skulle hinna bli frisk. Men du vill tydligen inte bli frisk.
1: Nej, det är ju eh, jävla sjukdomlär. Alltså det, är, uh -huh. det är typ det värsta jag har varit med om i en sjukdomsväg när det kommer till... Jag, men, jag menar, man har ju ändå haft influensa och varit eh, förkyld och så. Men det känns som att detta liksom inte släpper. Nej. Och ena stunden så känner jag mig typ frisk. Och sen på riktigt en kvart senare mår jag röv. Mm. Ja. Så vi har ju trott att jag skulle bli frisk nu i typ en vecka. Mm. Men eh, det går ju inte så jag bra.
2: Nej. Nej, du är ju på bättringsvägen i alla fall nu. Vilket är ju skönt. Mm. Men det är, är Men inte vi riktigt där. Fortfarande...
1: Vi, vi kör även det här avsnittet över, eh, över Skype. Men som tur är så hann ju jag faktiskt spela in äh, mitt fall mm. innan jag blev sjuk. Det var ju precis innan jag blev sjuk. Så hann jag ta mitt.
2: Ja, precis. För vi delade ju på det här eh, avsnittet och spelade in halva för några veckor sedan. Och nu ska vi spela in min del. Va? Så det är bra. Exakt. Din, din del kommer vara bra ljud på. Så det är skönt.
1: Mm, precis. Så jag slipper ta hela, hela fallet med det
2: här ljudet. <laughs> och en katt så i det blir,
1: Ja, exakt. Så det blir, det blir intrott och sen alltså mina reaktioner på det mm. du berättar om helt enkelt som blir lite dålig kvalitet. Så, så ni får ha lite överseende med det. Vi befinner oss i en pandemi- jag lyckades få corona eh, även om jag har eh, basilfobi så eh, det kan verkligen drabba vem som helst och jag vill faktiskt bara påminna alla om att hålla avstånd och eh, följa restriktionerna tvätta händerna eh, ja försök Försök att bara göra det bästa ni kan. så att detta är ingenting som varken du eller någon du känner vill raka ut för. för. att det är... Jag har ändå milda symptom kan jag säga. Men eh, alltså jag har så fruktansvärt ont i kroppen. Mm. Och mår väldigt, väldigt dåligt. Så man blir otroligt sjuk. Och då kan man ju också tänka på hur det skulle drabba någon som har någon underliggande sjukdom. Eller som är äldre. Ja. Så snälla bara visa respekt för alla. Och ja, tar jag ett ansvar, helt enkelt.
2: Ja, verkligen. Men från något väldigt, väldigt tråkigt till något väldigt, väldigt kul. Vi är i årets podd 2020.
1: Ja, alltså, så kul.
2: Ja, vilket vi berättade om förra veckan. Men har du missat det så får du höra det igen. <laughs>
1: Exakt, man tröttar ju aldrig på att säga att vi är årets podd och det är ju tack vare er, ja. världens finaste lyssnare som röstade, la en röst på spöktimman och vi vann. Ja. Så
2: tusen tack till alla som har röstat, ni är fantastiska. Ja.
1: Vi, gör ju, vi gör ju podden med er, inte för er Exakt. och det tyckte jag var ett bevis när vi vann. Så att detta var ju allas, allas pris.
2: Mm, ja, verkligen. Faktiskt. Innan vi drar igång så har vi bara en sak till som vi vill ta upp. Och det är att vi vill be dig som lyssnar att gå in på majblomman.se och skänka ett bidrag. För corona har ju satt käppar i hjulet för majblomman i våras. Och nu ligger majblomman flera miljoner back. Och nu behöver då majblomman allas hjälp så att de i sin tur kan hjälpa barn i Sverige att få vinterjackor och julklappar. Så gå in på majblomman.se och skänk en liten krona om du har möjlighet med det. Och vi länkar även deras hemsida här nere i beskrivningen.
1: Mm. Och ja, får jag får bara flika in. Mm? Super, super super snabbt. Jag vet att du sa att det var det sista innan vi drar igång. Men vi måste ju bara påminna om att vi har avsnitt på Patreon också.
2: Ja, vi, vi
1: har ju, nej, vi, har, vi släppte ju expeditioner 7 den 1 november och ska vi lyssna lite på det? Det kan vi göra. När de går så vänder de sig om och ser att det har börjat pisa och rika ur kratern. Och det här är då gas som sipprar ut och bildar ett stort gasmoln. Och pappa Paul tycker att det ser så jättekult ut så han ber dem att ta en bild- deras guide hör vad han säger och guiden vänder sig om och börjar plötsligt skrika till hela gruppen och börjar springa. De sover här
2: hela natten och det är inga problem. Men så går solen upp över berget och då är det plötsligt något som stör. Det är något som smäller till i bergväggen precis bredvid dem. Och det är Beth. Som inser att det är någon som skjuter på
1: oss. Va? Mm. Alltså, otroligt spännande avsnitt. Verkligen. Så, alltså, gå in och lyssna på det. Patreon.com-spuktimmen. Mm. Och vi lägger, nu, nu vi, vi lägger även länken.
2: Vi lägger även länken i beskrivningen.
1: <laughs> yes.
2: Men nu så kör vi igång. Och nu blir det då bättre ljud på dig igen, Lin.
1: Ska vi diskutera vår manuskriptet lite innan jag berättar om mitt fall? Mm. Mm. Som jag sa i intro så är detta ett manuskript som hittades 1912. Så det är över 600 år gammalt. Och det här är skrivet med väldigt märkliga bokstäver på ett språk som ingen kan säga vad det är för något. För det är verkligen uppbyggt som alla språk som vi känner till, och det har återkommande fraser och ord. Så det är liksom inte slumpmässigt. Och det finns till och med stora och små tecken. Men ändå så är det. Ingen som har lyckats luska ut vad det här betyder. Och sen så finns det ju de här illustrationerna på allt från nakna kvinnor till diagram och märkliga växter.
2: Jätte, jätte konstigt. Mm,
1: det är så märkligt.
2: Det är så sagan om ringen eh, vibbar. Han hittar också på egna språk.
1: Ja, men eller hur? Och det som är kul tycker jag är att man liksom i, i över hundra år så har man verkligen tagit till... Alltså och världens bästa kodknäckare har försökt att tyda den här skriften. Man har till och med tagit in experter från FBI som har satt händerna i det och ingen har lyckats. Det finns hur många teorier som helst och det känns inte som att det är någon som har någon teori som är liksom mer, eh, mer övertygande än någon annan.
2: Hmm. Men tänk om det faktiskt inte är ett språk där det bara är random. Bokstäver.
1: Precis, det finns ju vissa som tror det. Mm. Att det kanske är någon som bara har skojat någon som har suttit där på medeltiden och bara, åh heppig, heppig hepp. Och att åh, nu kommer någon hitta detta sen. Eller att det är vissa som tror att det är någon skojar som har så här åh nej men detta är ett urgammalt språk och detta är såhär äh, med läkande växter. Och har oj, du har inte hittat den i skogen. Nej, men det är för att du måste ha den här boken för att kunna liksom hela dig. Typ. Mm. Vissa tror att det är ett riktigt språk. Bland annat så har jag hittat en artikel i Världens historia. I den artikeln så är det en Gerard Chester. Oklart hur man uttalar hans namn men vi säger att han heter det. Han är då forskare i lingvistik och han jobbar då vid universitetet i Bristol i England. Och han säger då att han har knäckt koden. Han säger att den här texten är skriven på ett utdött protoromanskt språk och säger att den är skriven av en nunna till drottning Maria av Kastilien. Jaha. Ja, och drottning Maria hon härskade i Aragonien mellan 1416 till 1458. Enligt honom så ska det här manuskriptet då handla om läkemedel och astrologi och kvinnokroppen. Men Gerard är inte den första som säger att han har löst gåtan utan det är många andra som säger exakt samma sak. Och det är många som sett sig emot det han säger. Men vi får väl se om forskarna kan enas helt enkelt. Men till dess så är manuskriptet en gåta och det är därför det passar så himla bra i det här avsnittet. Shit vad spännande ändå. Mm, det är jättespännande. Men jag tänker att vi går över till vårt första riktiga fall. Jag ska nämligen prata om fallet Michelle von Emster. Det är den 15 april 1994 i området Sunset Cliffs i San Diego i Kalifornien, USA. Här befinner sig två surfare denna fredag när de ser något i strandkanten. En stor flock fiskmåsar ser och att stå och picka på något. Surfarna blir nyfikna och går närmare. Det de ser när de kommer fram är en naken kvinnokropp som flyter på magen med huvudet ner i det grunda vattnet. De meddelar livvakter vad de har hittat och polisen tillkallas så kroppen tar sig förvar. Dagen efter, alltså den 16 april, så obduceras kroppen av Brian Blackburn. När kvinnan hittas så är hon helt naken och hon har bara på sig ett armband i mässing och två ringar. Hon har långt brunt hår och en fjärrhetstatuering på ena axeln. Obducenten börjar undersöka kroppen och hitta stora skador på kvinnan. Hon har sår som ser ut att slitits upp väldigt våldsamt och dessutom saknas vävnad då högerbenet nästan helt saknas. Nacken är bruten och enligt obducenten ser det ut som att hon har varit med i en bilolycka. Hon har brutna revben, skrapsår, blåmärken och skador i ansiktet. Man hittar dessutom sand i munnen, halsen, lungorna och magen. Det verkar inte som att kroppen har legat i vattnet särskilt länge och att hon har levt när hon har fått skadorna. Obducenten Brian Blackburn, han har aldrig sett en hajattack för, men det kan ju inte vara någonting annat. Så för att vara på säkra sidan så rådfrågar han experter och de säger att ja, det verkar ju som att det är en hajattack. Man tror då att hon har tagits av en vit haj ute i vattnet som har dragit ner henne långt ner till botten. Där sväljer hon en massa sand, hon bryter nacken och hon förlorar väldigt mycket blod efter att hajen har bitit av henne benet och hon drunknar. Men vem är den här kvinnan egentligen? Kvinnan heter Michelle von Amster. Hon är 25 år gammal och kommer ursprungligen från San Francisco. Men hon har bott i Ocean Beach, norr om Sunset Cliffs, i två år. Hon flyttade dit efter att ha överlevt en väldigt aggressiv typ av cancer- hon åker då på en roadtrip med sin kompis längs med Kaliforniens västkust och hon kommer då till Ocean Beach i San Diego. Hon faller pladdask, hon blir så kär i det här området så hon stannar kvar där. Efter när hon flyttar så hittar hon lägenhet i ett lite ruffigt område som kallas för krigszonen. Och det här är då känt för att cirkulera väldigt mycket droger där. Hon jobbar först på ett café innan hon väljer att byta jobb till en affär som säljer kontorsmaterial. Torsdag den 14 april ska Michelle och hennes inneboende Coco Campbell gå på en Pink Floyd-konsert. När de kommer fram till konserten så får de dock vända i dörren för de har fått helt fel biljetter så det är bara att åka hem igen. De kommer fram vid klockan åtta på kvällen men Michelle känner inte riktigt att hon vill avsluta kvällen redan så hon ber Coco släppa av henne vid piran när vid vattnet bara några kvarter bort. Coco är den sista som ser Michelle i livet och säger att när hon ser Michelle gå iväg så har hon på sig en grön trenchcoat. Man tror sen att hon har hamnat i vattnet runt midnatt och nästa dag så hittas ju Michelle död. Man har dock aldrig hittat hennes kläder efter detta, och man hittar faktiskt hennes väska på stranden ungefär fyra kilometer från där kroppen påträffas mindre än en dygn senare. Väskan hittas av ett par som säger att de bara suttit där på stranden in till en klippvägg. I väskan så hittar man bland annat nycklar, körkort, smink, Sig och 27 dollar. Som är ungefär 250 svenska kronor. Men ja. Då var det väl det då. En hajattack, en olycka, inga konstigheter. Case closed. Eller? Jag vet inte, vad, vad tror du?
2: Jag vet inte, jag är fortfarande lite traumatiserad efter beskrivningen av vad som kan ha hänt henne om hon blev attackerad av en haj. <laughs> alltså, <laughs> ja. oh.
1: Om hon nu blev attackerad av en haj, det ja. är ju det. Det är ju ett stort frågetecken här. Och um, jag tänker att vi, vi går igenom det här nu. För det är ju olösta mysterier. Det känns ju kanske inte riktigt som att vi ska stanna precis här och <laughs> inte riktigt klara med det här caset än. Det känns som att det kan vara något mysterie här. Mm, det är någonting som är märkligt. Det stora problemet tycker jag är att ingen av de som kollar på kroppen någonsin har sett en kropp som har dött till följd av en hajattack.
2: Det är ju lite konstigt att man inte frågar en expert.
1: Yes, de frågar ju experter. Men grejen är att de får inte ens kolla på kroppen. Utan, okay. ja... <laughs> Brian Blackburn, den här obducenten, han, ja, men han ser ju kroppen och han har ju fått höra från de som har hittat den att det har skett en hajattack. Det är detta mm. som har hänt. Så Brian Blackburn går ju in med inställningen att detta är en hajattack. Han själv har aldrig sett en hajattack eller ett offer för en hajattack. Så han vill ju vara på säker sidan. Han beger sig till experter och berättar om den här menar, kroppen som man har hittat. Och experterna är liksom, ja, men det låter ju som att det skulle kunna vara en haj. Skulle kunna vara. Skulle kunna vara. Mm. Men det finns ju inga bilder som visar heller för experterna. För skadorna på kroppen ser inte ut att komma från en vit haj. En expert som heter Ralph Collier, han är expert på vithaja som lever i Stilla Havet och han kan väldigt mycket om deras beteende och han har jobbat med detta i över 50 år. Han håller absolut inte med det Brian Blackburn kommer fram till. Han får då titta på Michelles ben och han säger att när en vit haj biter av en kroppsdel så biter den rakt av.
2: Ja, det har man ju
1: hört. Exakt. Precis som att man har sågat av den nästan.
2: Ja, de brukar väl inte ta och dra?
1: Nej, det gör de inte. Och så på Michels ben jämför han med när man täljer på en träpinne med en kniv. Det blir oh. som en spets av liksom själva benet i Nej, men för... kroppen. Liksom. Nej. Ja. Han säger att man kan jämföra det med bambu, men jag tror att man fattar bättre om man säger att man täljer på trä. Ja. Han har sett över hundra bilder på skador som ska likna detta och han har aldrig sett något liknande. Och han har då fått göra expertutlåtande på just hajskador och hajattacker.
2: Ja, för att när vithaj attackerar surfare, så som du säger, då biter de i rakt av och sen åker benet av. Men surfaren är ju kvar vita.
1: Exakt. Det finns ju rapporter som säger att alltså, där det är folk som har blivit neddragna. Så mm. det kan hända, absolut. Okay. Men det här ser enligt experter inte ut som att det är en haj. Ralph säger dessutom att det är konstigt att den här sanden som hon har fått i sig i, menar, i munnen och lungorna och magen och allt det här. Han säger att hon borde ha förlorat så pass mycket blod när benet liksom knipsas av- så att hon borde ha dött- redan innan hon faller ner- eller åker ner till botten. Och han tycker att det är för många detaljer- i det här fallet som inte stämmer överens- med en hajattack helt enkelt. Och andra experter, bland annat experter- som jobbar på det här stället- som obducenten jag kollar- de säger att- det, det stämmer inte. De borde ha hittat typ en vit hajst hand- som gått av och fastnat i hennes kropp- men man hittar ingenting- och de är så att nu har vi kollat på bilder och det är inte en haj som har gjort detta. Hmm. Mm. Dessutom så är det så att det tydligen bara är en vit haj som skulle kunna ta benet. Det finns ingen annan hajart som skulle kunna göra detta. Däremot så hittar man märken från blåhajar, men dessa har kommit efter att Michelle har dött. Så vad har vi för andra teorier då om vi utesluter hajarna? Den första teorin är att detta är en drunkningsolycka. Michelle bestämmer sig helt enkelt den här kvällen för att ta ett midnattstopp. En gammal kollega till henne som heter Edwin Decker, han har sagt i flera intervjuer att Michelle tydligen gillade att surfa naken och att hon hade en lite hippie-vibe kring sig, alltså att hon måste ha varit lite vild och fri, antar jag. Jag vet inte riktigt vad han menar med det och det har han inte riktigt förtydligat heller. Detta är dock någonting som hennes kompisar säger inte riktigt stämmer. Nej, och vart är hennes kläder i så fall? Ja, borde de ligga på stranden? Precis, vid väskan skulle man ju ja. kunna tänka sig då.
2: Ja, varför skulle någon ta kläderna men inte väskan? Ja. Alltså det
1: är ologiskt det är med. Jag, jag håller hundra procent med. Det man då tror, om vi går på drunkningsolyckan- är att hon då har tagit ett nattopp- och hon har fastnat i en ström som tagit med henne till klipporna- och att hon har åkt in i en massa stenar. Där har hon blivit så svårt skadad- att hon brutit nacken och drunknat- och sen blivit äten av hajar. Men det finns vissa saker som säger emot detta. Om man kollar upp hur varmt, eller snarare kallt- det var den här torsdagen den 14 april 1994- så är det 13 grader i luften och 15 grader i vattnet. Uh. Mm, exakt det sa jag också. <laughs> I och med att både du och jag är väldigt frysta av oss. <laughs> alltså man skulle inte inte liksom gå utanför dörren utan en jacka. Och i och med att, om du kommer ihåg tidigare, runt klockan åtta så ser jag hennes inneboende att Michelle går iväg. Hon har en trenchcoat på sig. Om hon hade varit så jävla varm så borde hon ju inte haft jacka på sig. Men hon verkar vara lite frusen av sig och då är det ju egentligen helt orimligt att hon skulle ta ett nattdopp. Plus att det är helt kolsvart ute. Mm. Det är ju livsfarligt att göra det. Dessutom en annan liten detalj som jag tror att vi, vi kvinnor kan känna igen oss i är också att jag hade aldrig badat med mina smycken på. Nej. Jag hade tagit av mina ringar, tagit av armbandet- så att man inte tappa dem, speciellt när det är kolsvart ute- och man vill inte förstöra dem. Håller med. Ja. Den här teorin förklarar inte heller hur hon har förlorat sitt ben. Nej, just det. Andra teorin. En fallolycka. Vissa spekulerar då att hon kan ha trillat från en klippa- och hamnat i vattnet. Hon har ju skador på nack- revben och höft och det här ser mer ut som skada från ett fall än från till exempel en bilolycka. Just i det här området finns det väldigt många klipper och de här klipporna består av sandsten som väldigt lätt går sönder. Och det är inte helt ovanligt att folk trillar när de går ut till kanten och vissa har till och med dött här. Innan man går ut till kanten på klipporna så står det en massa skyltar som varnar att man ska gå för långt ut. Men detta förklarar inte heller hur hon har förlorat sitt ben. Nej. Frågan är då kan hon ha hoppat självmant, har hon trillat eller har hon blivit knuffad. Och då kommer vi ju in på tredje teorin. Det är någonting annat som har hänt. Någon har gjort något väldigt, väldigt hemskt med Michels kropp. Michelle bor som sagt i ett område som är lite ruffigt, så kan någon ha följt efter henne eller kan någonting ha hänt i det här området och att hon sen har blivit dumpad i vattnet? Hon är naken, vilket det känns som att väldigt många av offran som vi pratar om, speciellt när det gäller kvinnor, när de hittas så är de nakna. Det kan också stämma in på det här att någonting annat har hänt. Och varför skulle hon vara naken om hon har trillat från en klippa och blivit oh, biten av en haj?
2: Mm. Det hade jag inte ens tänkt på
1: Nej, det känns som att det är någon som har tagit av henne kläderna i och med att man inte har hittat kläderna heller Hon har sand i lungorna och i magen bland annat och det här kommer ju efter att hon har svalt stora mängder vatten Hon har alltså andats in vatten oh. Kan det vara så att någon har dränkt henne i, alltså i strandkanten, i grundvatten? Som vi var inne på innan, väskan. Kan hon ha placerat hennes väska på stranden för att det ska se ut som en olyckshändelse? Det är en väldigt, eh, vad ska man säga, trafikerad strand. Det är väldigt många personer som går här förbi. Väldigt märkligt att allting är kvar.
2: Ja, det är det.
1: Pengarna ja. är kvar, nycklarna är kvar, körkortet är kvar, siggen är kvar, ja. hela väskan är kvar. Allt är kvar men man hittar inte hennes kläder. Det är så märkligt. Sen är det ju skadan på hennes ben. Och det vet vi inte riktigt vad det är som kan ha hänt. Men i och med att den det är en haj så måste det ju vara någonting annat. Och det vet vi ju inte riktigt vad det skulle kunna vara.
2: Ja men det är så konstigt. Det är ju som så att ett ben åker av. Nej, bara. nej. Alltså vad fan har hänt?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Om vi går in lite på misstänkta, för vi har inte särskilt många misstänkta i det här fallet. Jag kommer förklara lite mer senare. Men vi har två personer. Den första personen är Edwin Decker, som är kollega till Michelle. Det här är samma person som säger att Michelle gillar att surfa naken och är lite mm. hippie.
2: Mm. Han som kom en förklaring som en dritt stämmer.
1: En, en förklaring som känns som att eh, den är väldigt eh, så här. Oj, vi hittar en, en naken kvinna död. när men hon gillade att surfa naken. Mm. Ja, det var ju jävligt lägligt. Ja,
2: och att andra kompisar säger emot det är ju konstigt. Ja,
1: exakt. Enligt Edwin så ska han ha druckit drinka med Michelle kvällen innan, alltså den 13 april. Han ska ha velat gå på dejt med henne i flera veckor och han ska ha frågat och frågat och frågat tills Michelle till slut har gått med på detta. Enligt honom så ska han ha kysst henne i lägenheten efter att de har druckit drinkarna och sen har de stannat uppe hela natten. Michelle ska sen ha stuckit vid klockan fem på morgonen och detta är då sista gången som Edwin ser henne i livet. Enligt honom så klickade de på flera olika plan, intellektuellt, emotionellt och fysiskt eller ja, enligt honom. Ja. När hon sen inte hör av sig så blir han lite ledsen. Och han får ju sen veta att hon är död. Och då skriver han en liten dikt och jag tänkte att jag läser upp en del av den här dikten. Enligt rapporten fanns en tatuering på hennes ena axel, vilket jag minns från natten på min soffa, när jag, precis som hajen, tuggade på hennes läppar och tog av hennes forta.
2: Men eww! Jag
1: vet. Alltså det här, det här är, det är så äckligt. Vem skriver så om någon som har dött? Vem skriver så om någon överhuvudtaget?
3: Det vad nog
1: Jag vet. Alltså, alltså, vad alltså,
2: Det är det ja. sjukaste jag har. Jag vet. Eww!
1: Tuggade på hennes läpp. Alltså. Ja. Oh, det är så äckligt. Det är så vidrigt. 2008 så timmar han eh, ihop med en utredare och vill öppna hennes fall igen. Vilket väldigt många är så här. Nu med gud avskriver vi honom mm. som misstänkt. För att om han nu har kommit undan med det, varför skulle han då vilja vara med i utredningen? Men. Vi som har läst på lite om mördare vet ju att mördare gärna vill vara involverade i utredningen. Väldigt många som passar in på det här mönstret. En annan misstänkt är Michelles stalker. Nej. Jo. Hon ska tydligen ha haft en stalker när hon jobbade på kaféet. Om du minns innan så sa jag att hon jobbade först på ett kafé och sen bytte hon arbetsplats- det gjorde hon för att hon hade en stalker, helt enkelt. Oj. Ja, hon behövde komma bort från honom och hon visste inte hans namn, och hon visste ingenting. Hon visste bara att han körde en motorcykel. Efter att Michelle har dött så ska det enligt Michels förra chef, Denise Knox, ha kommit in en man i affären som ska ha betett sig väldigt märkligt. Han ska då ha haft en kopia av Michels obduktionsrapport som han har velat göra fler kopior av. Den här mannen ska, enligt Michels förra chef, ha kört en motorcykel. Enligt polisen så ska de ha utrett det här fallet i två år. Men de erkänner sen att de aldrig lagt ner särskilt mycket mördad och de trodde att det var en olycka helt enkelt. Ja, de har fått massa samtal under de här åren som har gått med folk som har sagt att Michelles död inte har varit en olycka men polisen ska avfärda de här samtalen som busringningar helt enkelt så det vi har kvar nu är att polisen inte har gjort en tillräckligt grundlig utredning
2: oh, fan Ja,
1: så om det är någonting som har hänt så kommer vi mest troligt aldrig få veta vad
2: Men vad tusan kan ha hänt med benet ja. alltså jag kan inte släppa
1: det Nej, inte jag heller det kan ingen, ingen. Ingen kan släppa det. det, det alltså, vem är det som har gjort någonting mot ah. henne? Vad är det som har hänt när till och med hajexperter kommer och bara, det är inte en haj. Skylla inte på hajen, snälla.
2: Ja. Du är så här, stackars, stackars haj. High. Ja. När men alltså på riktigt, vad fan har personen gjort om hon har blivit mördad
1: med benet? Ja.
2: Vart är benet? Ja. Varför har de inte hittat benet?
1: Har hon varit med i en bilolycka? Har någonting hänt men där benet tog av? Ja. Alltså, jag fattar. Det Nej, det är så märkligt. Och i och med att det går av så högt upp också så borde hon ha fått blöt så himla fort. Mm. Men det här att hon liksom, sväljer en massa vatten och jag vet inte, eller är det något märkligt djur? Alltså någon annan slags art som beter sig väldigt märkligt och som inte beter sig så som de brukar göra? Ja. Eller är det någon människa som har gjort någonting?
2: Eller kroppen fastnat någonstans så det är slitigt. Ja. Slåss. Eller, eller, eller åkte benet av innan hon dog?
1: Eh, det vet vi faktiskt inte.
3: Nej, okay, nej. Det
1: verkar som att det åkt av alltså i samma veva typ. Hmm. Eller innan. Eller, ja.
2: Gud, vad konstigt fall. Mm. Och eh, det kommer inte bli mindre konstigt nu när vi går över till det fallet som jag ska prata om. Cyklar runt, runt, runt i cirklar ute på gatan, strax utanför sitt hus, denna gråa och dimmiga lördagskväll. Bredvid henne så står lilla syster Kimber, nio år, och fryser. Mikael hade tyckt sig höra glassbilen på håll och exalterade så väntar nu flickorna på att han ska komma till deras gata. Men de har stått här ute ett bra tag nu. Och Kimber tycker att det börjar bli alldeles för kallt. Hon berättar för sin syster att hon tänker gå in. Och så vänder hon sig om och börjar gå tillbaka mot huset. När hon har nått fram till deras hus så kollar hon sig över axeln och kan se att stora syster Mikkel fortfarande cyklar i stora cirklar på gatan. Efter det så går Kimber in genom ytterdörren för att återvända ut igen 90 sekunder senare- efter det att deras mamma bett henne hämta sin syster. Kimber går återigen nerför garageuppfarten- och ropar efter Mikkel. Men Mikkel svarar inte. När Kimber kommer ut på gatan- så kollar hon åt båda håll. Men systern är borta. Det enda som finns kvar efter henne- –en några mynt som ligger på gatan. Och cykeln som ligger på sidan på marken– –med hjulet fortfarande snurrande. På bara 90 sekunder sa hennes syster gått upp i rök. Och vad som har hänt henne är än idag ett olöst mysterium. 90 sekunder? Mm, 90 sekunder. alltså Det här har gått så brutalt fort– och jag vet. Och jag hörde om det här fallet för första gången för flera år sedan. Och jag har inte kunnat sluta tänka på det. Så jag kände att nu är det dags att berätta om det.
1: Ja, jag förstår det. det ja, det ska bli väldigt, väldigt intressant att höra om.
2: Mm. Ja, så det är ett så fruktansvärt konstigt fall. Så alltså, på bara ungefär en och en halv minut så har elvåriga Mikael Biggs försvunnit Helt. Och när hon nu försvinner så bor hon då i ett hus på en gata i Mesa i Arizona i USA. Här bor hon tillsammans med mamma Tracy, pappa Darian, lilla syster Kimber, nio år, lillebron Nathan, fyra år och lilla syster Linnell som bara är en bebis. Det är då lördag den 2 januari 1999 när Mikael försvinner. Hon och Kimber är ute på gatan och leker och som jag sa innan så tycker då Mikkel att hon hör glasbilen på håll och hon rusar in och hämtar pengar. Sen väntar Michael och Kimber här ute i kylan. Kimber håller i familjens hund medan Michael cyklar på Kimbers cykel. Men runt klockan sex på kvällen så orkar inte Kimber stå här ute och frysa längre och hon säger till Michael att hon är kall och att hon ska gå in. När hon kommer in så berättar hon för mamma Tracy att hon inte tror att glassbilsmannen kommer komma. Och då svarar mamman att, vet du vad, det gör ingenting. Det är ändå så pass nära middag nu så hämta Mikael och se åt henne att hon ska komma in. Och Kimber går då som sagt ut igen och upptäcker att Mikael är borta. Efter att familjen snabbt har kollat med de närmsta grannarna som inget sett så ringer de till polisen. Och bara ungefär 30 minuter senare så letar över tusen personer efter den försvunna 11-åringen. Sökpatruller anordnas, polisen är på plats, helikoptrar är i luften och media får nys om försvinnandet. Grannar hjälper till att leta om man går från dörr till dörr. Och pappa Darian går runt med en kompis i det här samhället och letar i sopkärl efter sin dotters kropp. Problemet här är att ingen har varken hört eller sett något. För problemet här är att samma kväll som Mikael försvann, alltså samtidigt som hon försvinner, så är det en stor och viktig match inom amerikansk fotboll som spelas. Så att de flesta grannarna har suttit inne och kollat på tvn, så därför är det inte mycket folk som är ute och rör sig när hon försvinner. Förutom det så finns det inga fysiska bevis alls. Som jag sa, hennes cykel hittas i en korsning bara några hus bort och den ligger på marken och hjulet snurrar fortfarande. Och den här cykeln ligger då framför en jättehög stenvägg som är liksom in till en grannes hus. Och de här pengarna som Mikael hade hämtat för att kunna köpa glass för, de ligger då på marken i närheten. Enligt en polis som medverkar i ABC News 2020 Gun in 90 Seconds från januari 2009 så ser det ut som att Mikkel har försökt fly från honom. För att cykeln ligger längst bort från huset och det ser ut som att hon antingen har tappat eller slängt den och sedan sprungit mot sitt hus. Och sen antingen i farten eller när gärningsmannen hann i fatt och tog tag i henne så verkar hon ha tappat mynten. För de här ligger då närmre huset. Så polisen tror att det är någon som har dykt upp i en bil och helt enkelt tagit Mikael, slängt in henne i bilen och kört därifrån.
1: Men så hon har blivit kidnappad.
2: Mm, det är det polisen tror. Ja, ja det är det polisen tror. Så vet man ju inte vad som har hänt efteråt. Men man tror att det är någon som har tagit henne.
1: Åh, vad fan alltså. Men och, och, den här bilen, så den har alltså dykt upp på typ en och en halv minut.
2: Ja, jag kan Kimber inte sett någonting. Och det är ju det Nej. som är så brutalt konstigt med det här fallet. Alltså är det någon som har suttit i en parkerad bil lite längre bort och bevakat dem? Och liksom väntat på rätt tillfälle? Men det är ju också konstigt för den personen kan ju inte veta att Kimber ska gå in utan Mikael. Det är ju Nej, jättekonstigt. Exakt. Eller är det någon som bara har råkat köra förbi där inom loppet av 90 sekunder? Sett henne och liksom sett en möjlighet att ta henne och bara tagit henne?
1: Då är det ju maximal otur i så fall. Ja, verkligen. Det här låter lite som, kommer du ihåg den lilla flickan- som jag pratade om i Mystiska försvinnanden del 2 mm -hmm. äh, avsnitt 71 hon som heter Asha Degree Nej, Vad var det som hände där? Hon som försvann äh, hon som äh, typ gick ut mitt i natten äh, på en väg och sen så försvann hon
2: Just det, hon som hade tagit med sig ryggsäcken och grejer Ja, exakt, det låter väldigt likt ja. det Ja, för det var också så fruktansvärt konstigt
1: Ja, och att det här Alltså höjden av otur om ja. nu de här båda flickorna i så fall rakat ut för någon som bara såhär, åh jag kör förbi och jag är pedofil och ska knappa de här. Ja. ja, verkligen. Det är ju så orimligt egentligen. Mm. Men det måste ju vara typ det som har hänt, eller?
2: Ja, alltså man tänker Eller jag är också inne på, kanske är det någon blandning? Alltså jag tänker om det är någon pedofil i området som... Har sett henne flera gånger och vet vem hon är. Mm. Men samtidigt också råkar köra förbi den här kvällen och är så här, Men gud, där är hon. Här är min chans att ta henne. Mm. Men, men vi vet ju inte. Vi har ingen aning. Och det som är så brutalt konstigt här också är att det inte finns några ledtrådar. Det är ingen som... alltså Hon har inte lämnat efter sig någonting förutom den här cykeln och pengarna. Det är ingen som har sett något, det är ingen som har hört något. Alltså borde inte någon ha hört
1: henne skrika? Jo, jag tycker det.
2: Sen i och för sig vet man inte sitt alla och kolla på sport så kanske man har tvn jättehögt. Alltså så, på väldigt hög volym så att man inte hör någonting. Eller hon kanske aldrig hann skrika?
1: Nej. Nej, alltså, alltså skriker de på matchen och kanske skriker uh -huh. hemma och sånt också så... Ja. ja,
2: verkligen. Men det är ju ett sånt mysterium, det här. Ja. Och jag ska bara säga dock att polisen kollar på alla glassbilar som brukar köra i området. För att Mikael tyckte att hon hade hört en glassbil. Men det var ingen glassbil i närheten. Så antingen har ju Mikael hört fel, eller om det är någon som har lurat Anna. Vi vet ju inte.
1: Hur då menar du?
2: Lurat? Nej, men jag tänker om det är någon som har spelat upp det ljudet, typ för att flickorna ska stanna ute- Jaha. för att de ska tro att det kommer en glassbil. Men jag, jag vet fattar. inte. Det är bara jag som spekulerar där. Hmm. I flera dagar efter Mikals försvinnande- så letar hundratals volontärer och massa polis- i både det här samhället- men även i utkanterna av öknen- som ligger i närheten av där familjen Byggs bor. Men man hittar ingenting. Inga spår- och ingen kropp. Och som vi vet, alltså sen tidigare och sen tidigare fall vi har pratat om så ju längre tiden går, desto mindre chans är det att man kommer hitta henne vid liv. Men så tror polisen att man får ett genombrott. Det är nämligen så att familjen Biggs börjar få en massa mejl från någon som påstår att han har tagit henne Va? Ja, och man lyckas då spåra de här mejlen till Phoenix. Men det här visar sig vara en tolvårig pojke som har skrivit de här mejlen. På skämt, för att han tyckte att det var en rolig grej. Jävla skitunge. Så det här leder ingenstans. Polisen är så desperata att de börjar följa upp en massa tips som kommer in från folk som påstår att de är synska. För de har inget annat att gå på. Men inget av de här tipsen leder någonstans. De söker genom bostäder här i Mejsa. De söker igenom öknen, soptippar, bondgårdar, uppe i bergen, i övergivna gruvschack. Man söker igenom en hel sjö som är i närheten av hennes hem. Man åker över hela Arizona och det här kommer bli statens största utredning genom historien. Men man hittar ingenting. Och samtidigt så lever ju familjen Biggs i en mardröm. Nioåriga lilla syster Kimber mår fruktansvärt dåligt och det kommer ta över sex år innan hon inser att okej, okay, det var inte mitt fel att min stora syster blev tagen. Så hon lever allt som med den ångesten i sex år innan hon Sida kan börja. Hemskt. Ja, innan hon kan börja bearbeta den. Usch, ett trauma. Åh, oh, gud ja, och verkligen, alltså det hon sagt i dokumentären så att hon tänker verkligen så att tänk om. Tänk om jag inte hade gått in. Tänk om jag hade sagt, Mikael, nu går vi in ihop."
3: Ja. Wow. Och det
2: Absolut. är ju fruktansvärt att leva med med såna tankar. Mm. Och här i januari 1999 så är ju mamma och pappa väldigt upptagna med polisen så att hon blir den som måste ta hand om sina småsyskon. Mamma Tracy sörjer såklart och hon spenderar väldigt mycket tid i Mikkels rum för här känner hon sig nära sin dotter och hon finner tröst här inne. Pappa Darian å andra sidan, han klarar inte av att varken prata om sin försvunna dotter eller ens närma sig hennes rum. Och när tiden går så går det från vart är Mikael till vem dödade Mikael? Och så plötsligt så kommer det fram något som får polisen att vända blicken mot pappa Darian. Polisen har inget att gå på efter det att Mikael Biggs har försvunnit i januari 1999. Men genom åren som har gått så har polisen sedan satt ihop en kort lista över personer som skulle kunna vara inblandade. Alltså de har aldrig presenterats här officiellt att den här personen är misstänkt i det här fallet. Men de har några personer som de har kollat närmre på och som är... Som är um, lite suspekta. Men om vi hoppar tillbaka till januari 1999 så samtidigt som polisen söker efter Mikael så kollar de ju givetvis också på hennes familj. Man får fram att hon verkar ha haft en lycklig barndom, det är bra hemmaförhållanden och det är inget konstigt där. Men... Så kommer det fram att pappa Darian har ljugit för polisen. Han ljög då när de frågade vart han var när han fick veta att hans dotter var försvunnen. För det första han säger till polisen det är att han var på jobbet och att hans fru ringde och sa Michael är borta och då åkte han hem. Men så senare så kommer det fram att när han var inte alls på jobbet utan han var hos en kompis. Och varför ljög han om det? Väldigt konstigt. Det är jätte-jätte-konstigt. Så polisen tar in honom och börjar förhöra och utreda honom. Bland annat så utreder man om han är en sexuell förövare och sådär. Och polisen börjar följa efter honom väldigt mycket och börjar övervaka honom. Och han får göra flera stycken lungdetektortest. Och han misslyckas på alla.
0: What? Mm.
2: Men
1: Gud, ja, som man tror att han har gjort någonting.
2: Till en början så misstänker poliserna att pappan kan vara inblandad. Men jag ska säga det också att alltså Darian, han reagerar på sin dotters försvinnande med ilska. Han blir fruktansvärt förbannad. Och när polisen sedan vänder blickarna mot honom och börjar misstänka honom så blir han ännu mer arg. Och enligt experter så när man är så extremt förbannad så som han är- –så kan det påverka resultatet på test.
1: Ja, de är ju inte det.
2: –De är ju inte det. Och givetvis så förnekar ju pappa Darian– –att han har nått med sin dotters försvinnande att göra– –och även hans fru och de andra barnen förnekar– –att han skulle skada Mikael. Och polisen kan inte heller hitta något motiv– –till att han skulle ha tagit, skadat eller dödat sin egen dotter. Och det är inte bara det som talar emot att han skulle ha gjort det här. För som jag sa innan så enligt bevisen så ser det ut som att hon har blivit kidnappad med våld. Och han är hennes pappa, han skulle inte behöva ta henne med våld. Alltså hade han velat kidnappa henne så hade han ju kunnat sätta sig i bilen, köra fram, öppna dörren och säga Mikael hoppa in. Ja, det är väldigt sant. Ja, och när man kollar på bevisen, cykeln och mynten och det så ser det ut som att hon har flytt från den som har tagit henne. Så det är ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt. På årsdagen efter att hon försvann så testar faktiskt polisen att köra från kompisen där pappan var den här natten och köra hem till dem. Och de, jag ska säga också, de kör på exakt samma tidpunkt som hon försvann för att det ska vara liksom så tillförlitligt som bara möjligt. Och de testar då att köra från kompisen, köra hem, alltså de går efter att han skulle ha tagit Michael, dödat Michael, dumpat Michaels kropp och sen tagit sig hem till huset där han ju var när polisen dök upp där 30 minuter efter att hon hade försvunnit. Och när polisen testar att göra den här rutten så kommer de fram till att det är helt omöjligt. Alltså det går inte tidsmässigt. Man hinner inte det här. Och de håller väldigt noga koll på pappan i över ett år. Men till slut så frias han från alla misstankar. Och i den här ABC News-dokumentären som jag har pratat om så är det två stycken poliser som är med där. Och de får frågan om man idag är säker på att han är oskyldig. Och den ena av de här poliserna säger direkt ja. Alltså supersäker på sin sak. Men den andra polisen tvekar eh, en kort stund. Men han säger också till slut att han är säker på att pappan är oskyldig. Hmm.
1: Men och det hade inte kunnat vara någon sån här John Benay Ramsey-grej att hela familjen typ, eh, men, täcker upp. Alltså att någonting har hänt henne och familjen vet vad det är som har hänt. Mm. att de försöker... Och, så.
2: Jag har ju också tänkt på det. I och med att tids... Alltså alla tidsangivelserna som har getts är ju från familjen. Liksom. Mm. Men alltså, det finns, jag har inte läst någonting om det överhuvudtaget. Alltså det är ingen som har pratat om det. Så att alltså, polisen har ju helt säkert kollat upp det här. Men det, de har inte hittat någonting som tyder på det. Överhuvudtaget. Nej. Så det, det, det är det inte i det här fallet. Var men, så polisen har alltså kollat på pappa Darian, men ingenting stämmer, varken tidsmässigt- och polisen kan inte hitta något motiv- så att han inte är med på den här listan- över eventuella misstänkta som finns idag. Det är dock nästa man som jag ska ta upp. För... Polisen upptäcker efter Michels försvinnande att en månad innan hon försvann så var det en annan flicka i samma ålder som attackerades bara några kilometer därifrån. Den här flickan kom då runt ett hörn där hon möttes av en man och den här mannen försökte då ta tag i henne. Men den här flickan började sparka och skrika och då släppte mannen henne och sprang iväg.
1: Hmm. så det är någon som har varit aktiv i området?
2: Ja, det är det. Och polisen gör en fantombild av den här mannen och släpper den till allmänheten. Men man lyckas aldrig identifiera honom Och man vet än idag inte vem det här var. Men det är ett väldigt eh, obehagligt sammanträffande, måste jag ändå säga. Ja,
1: det känns som att det är, det är ju inte riktigt sånt som brukar ske. Nej. Så det är ju någonting som är väldigt, väldigt märkligt.
2: Väldigt, väldigt konstigt. Den sista mannen som jag ska ta upp- det är eh, faktiskt polisens eh, bästa ledtråd. Det här är mannen som polisen och Mikkels egen familj- tror ligger bakom det här. Det här är då Dee Blalock. Det här är en man som bor några kvarter bort från Mikkels hus- men han bor bara några hus bort från Michels bästa kompis och han bor dessutom mitt mittemot Michels pianolärare och pianolektionerna hålls då i lärarens hus. Så chansen att han i alla fall sett Michels någon gång är väldigt, väldigt stor. Och polisen knackar faktiskt på D's hus samma kväll som Michels försvinner. För att väldigt snabbt efter det att den här 11 flickan försvinner så tar polisen fram en lista över sexualförbrytare som bor i området. Och det visar sig då sjukt nog att det är väldigt många sexualförbrytare som bor i det här samhället. Och de är en av de här.
1: Men hur kan sådana människor få lov att bo bland barn? Ja,
2: jag fattar inte det. Det är så... Det är så fruktansvärt. Ja, det är det verkligen och det är verkligen ett monster. Han har innan blivit dömd för sexuella övergrepp, kidnappning, beväpnad rån och sexuellt ofredande mot barn. Det här, wow. ja, det här är en man som attackerar vuxna och barn tjejer och killar. Men när polisen knackar på hos honom samma kväll som Mikael försvinner så ger hans fru honom alibi. Hon säger då att han har suttit i garaget hela kvällen och kollat på den här matchen. Polisen frågar dig om de får komma in och kolla igenom hans hus, vilket de får. Och de kommer in och går igenom huset, men de hittar ingenting. Så de lämnar dig. Men blickarna riktas mot Dee igen när han två månader efter Michels försvinnande grips efter att ha attackerat en kvinna. Det här är då en granne. Det här är en kvinna som Di har gjort närmande mot men hon har avvisat honom. Så en natt så bryter sig då Di in i hennes hus och han attackerar henne. Han stryper henne. Han försöker vid tre tillfällen bryta hennes nacke. Han lyckas till slut bryta av den på ett ställe. Han sparkar in hennes ansikte. Han våldtar henne och han stryper henne tills dess att hon förlorar medvetandet.
1: Men gud, vilken brutal attack. Ja,
2: och enligt de här poliserna som är med i den här ABC News-dokumentären så är, är det här det absolut värsta de har sett. Åh. Oh. Ja. Och D. Blalock tände en eld i köket för att då dölja det här mordet och sen så lämnar han henne för att dö. Men sjukt nog och som tur är så återfår den här kvinnan medvetandet och hon ringer efter hjälp. Och redan i ambulansen in mot sjukhuset så kämpar hon då fram att hon känner på sig att det är inblandad i Mikkels försvinnande. Och som tur är så överlever den här kvinnan. Men det här är ju så brutalt grovt så di döms Två år efter det här till 187 år i fängelse. Oh. Mm. –Vilket han ju verkligen förtjänar.
1: –Ja, verkligen.
2: Och som jag sa innan så kvällen när Mikael försvann- så gick ju polisen igenom hans hus, eller de genomsökte hans hus. Men man genomsökte aldrig hans bil eller tomt. Och tydligen så hade han ett släp som alltid brukade stå bakom hans bil- men just den här kvällen så stod det här släpet i ett förråd runt hörnet. Och Michels pappa har efteråt uttalat sig om att han då tror att hans dotters kropp låg i det här släpet den här första natten. Och enligt en artikel i People Magazine från 16 november 2018 så har Dees fru efter det att han har blivit dömd och blivit skickad in i fängelset så har hon klivit fram och berättat att hon var otroligt undergiven och att hon bara var tvungen att göra som han sa åt henne. Och enligt henne då så hade han den här kvällen när Mikael eh, försvann så hade han förbjudit sin fru att komma in i garaget. Så att hon var aldrig där och hon såg honom aldrig vara där så egentligen så kan hon inte ge honom alibi.
1: Ja, det är ju... Mm.
2: Mm, det, det är konstigt. Ja. Och det sägs även att de ska ha pratat om Mikkels fall i fängelset. Att han då ska ha antit att han var inblandad. Men de själv förnekar ju allt. Och problemet är, det finns ju inga bevis mot honom.
1: Ja, alltså jag tycker att han låter mest misstänkt. Mm,
2: verkligen. Jag har även varit lite inne på, men det har jag inte sett att någon har pratat om alls. Men om den här mannen som är på fantombilden, om det också är dig.
1: Ja, jag skulle precis uh, fråga. Det är ja. ingen som... Alltså han inte, de är inte lika varandra?
2: Nej, eller? det är de inte. Nej. Men det kan ju också vara svårt ibland. Alltså jag är typ typ samspansig. Jag skulle aldrig ja. kunna få det någon överhuvudtaget.
1: Det måste vara jättesvårt att göra en sån fantombild sen mm, också.
2: Merkligen. Men det är ingen som har snackat om det överhuvudtaget. Så jag vet inte, det kan ju också vara så att de har alibi för den kvällen. Eller den dagen när den andra flickan blev attackerad. Det kan jag liksom inte uttala mig om. Men mm. jag håller med dig. Alltså de låter ju brutalt eh, misstänkt. Och så går åren utan att man hittar några nya bevis eller Mikael eller hennes kropp. På den femte årsdagen efter hennes försvinnande så håller då familjen i en begravning. De begraver en tom kista för att kunna få ett avslut och för att ha en plats där de kan gå och sörja. Så det här är alltså ett öppet och olöst fall än idag. Och ingen vet ju om hennes kropp ligger någonstans. Eller om hon kanske, precis som våra kidnappningsoffer, sitter inlåst någonstans i en källare eller liknande och bara väntar på att någon ska hitta henne. Det senaste som hänt i det här fallet- var när man i mars 2018 hittade en dollarsedel. Det var då en man i Wisconsin som hittade den här- i en bunt med sedlar från flickskauternas kakförsäljning. Det här är då en endollarsedel från 2009. Den skapades alltså tio år efter Mikkels försvinnande. Och i kanten på den här sedeln så står det- mitt namn är Mikael Biggs, kidnappad från Mesa, Arizona. Jag lever. Skämtade, mm. eller? Nej, och alltså polisen och familjen får ju upp hoppet här först. Men det är saker med den här sedan som är, alltså, som är konstigt. Bland annat så är Mikael, alltså namnet är felstavat. Oh. Då. Ja, hon är elva år när hon försvinner. Alltså då kan man ju skriva sitt eget namn. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Ja. Oh. Och förutom det så har lilla syster Kimber, hon har sagt att hon inte tycker att det ser ut som att det är Mikkels handstil. Utan enligt henne så ser det mer ut som att det är en vuxen som har försökt skriva så att det ser ut som ett barn.
3: ja. Oh.
2: Och det är så hemskt wow. om det är någon som gör det här som ett skämt. Alltså ja. varför i helvete gör man så?
1: För att människor sjuka i huvudet Det finns väldigt många som är riktigt jävla dumma. Ja,
2: men det är också. En, alltså jag fattar mer det här med mejlen från den tolvåriga pojken. För då, han, mm. då kan han ju ändå få en respons direkt. Mm. Men den här, alltså den här sedan, det är så här, han får ju ingen, eller jag vet inte, den som har gjort det får ju ingen reaktion på det direkt. Nej är det jätte 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 konstigt. Ja. Men det här är ju då i alla fall någonting som aldrig leder någonstans.
1: Det är väldigt onödigt, onödigt att göra så att familjen får poppat ja. och så.
2: Ja, det är vidrigt gjort. Ja. Verkligen.
1: Onödiga resurser också ja. för polisen att slösa.
2: Gud ja. givetvis så har ju även polisen kollat DNA och fingeravtryck på den här cykeln. Men man har inte hittat något på den än. Men det här är ju den största ledtråden i det här fallet så polisen har faktiskt sparat den här cykeln och den är då inpackad och skyddad och polisen väntar på alltså, ny teknologi som kanske kommer i framtiden som då kan hjälpa dem att identifiera den här gärningsmannen. Idag så tror både polis och familjen Biggs att Mikael är död men det är ju ingenting som är bevisat och vi vet ju faktiskt inte vad det är som har hänt. Men föräldrarna ber faktiskt om att hon ska vara död. För de tänker, eller de är rädda för vad hon kan ha blivit utsatt för om hon är i livet idag.
1: Ja, det låter så hemskt att säga, men jag förstår mm. faktiskt.
2: Ja, gud ja, jag men. Och i januari 2021 så är det då 22 år sedan hon försvann. Och om hon är vid liv idag så är hon 33 år.
1: Gud vad ett sjukt fall. Alltså. Ah, jag vet. Och så... Frustrerande och yes. inte veta vad det är som, som har hänt. Mm. Ja,
2: och som sagt, hur kan det här hända på 90 sekunder? Utan ah. att någon ser något, ingen har hört något, inget har sett något efteråt, man har inte hittat någonting. Om hon är död, vart fan är kroppen?
1: Ja, ah. jag förstår inte hur man kan komma undan med en sån här sak. Nej, inte jag heller. Och den om det, som nu har gjort något.
2: Ja, och är det de som har gjort något så vill man ju bara att han ska komma fram och berätta det.
1: Ja. <sighs> ja det är så jag förstår det. inte. När han ändå sitter inne så länge om han har, nu, alltså om han har gjort någonting mm. så kan han ju lika gärna erkänna bara.
2: Men då kanske att han är rädd för dödsstraff, tänker jag.
0: Ja, ja.
2: Men ja, jag Min tycker minst. också att du sitter ju redan där så då kan du väl fan berätta. Alltså då borde han ju kunna komma... Alltså om vi nu, nu vet jag inte om det är det, men säger att han är rädd för dödsstraff. Då hade han ju ändå kunnat komma, alltså göra en överenskommelse med åklagaren. Eller polisen exactly. och vara så här, jag kan berätta vart hennes kropp är, men då får ni inte döda mig. Alltså så här, exactly. det borde han ju lätt kunna, kunna läsa för han sitter ju redan inne. Alltså mm. så att om det är han så har han ju redan fått ett straff. Men det är ju att familjen behöver få ett avslut, såklart.
1: Ja, precis. Ja, verkligen. Ett, ett olöst mysterium.
2: Mm. Gud ja. Men bra att vi kunde göra så här ändå. Att det ändå kunde bli ett avsnitt idag. Trots att vi inte sitter ihop.
1: Ja, precis. Det blev lite, lite speciellt. Mm. Men, äh, att det, ja, men vi, vi gjorde det bästa av situationen. Ja, verkligen. Och äh, nu är vi en erfarenhet rikare. Jag mm. <laughs> vet att det här funkar
2: också. Även om ljudet Exakt. inte blir tipptopp.
1: Nej, precis. Men det får bli så ibland. Mm. Och nästa vecka så är vi förhoppningsvis tillbaka med ett helt vanligt avsnitt.
2: Ja, verkligen. Så vi får väl säga till dig, Lin, att krya på dig. Och till dig som Tackar. har lyssnat, bli inte sjuk. Håll dig frisk. Håll avstånd, tvätta händerna. Tänk yes. på dig själv och folk i din omgivning, helt enkelt. Precis. Vill ni veta mer om mig och Lin, så finns ju vi på Instagram. Jag heter Jenny 91 och Linn heter Lin Carolina. Carolina med K. Har du något längre du vill dela med dig av till oss, eller om du har något superbra tips på något olöst mysterier, eller något annat, så maila det till SpookTimern podcast gmail.com. Tack för att du har
0: lyssnat!